0: 好，小朋友们，欢迎收听 Nathan 讲故事频道，我就是 Nathan。好，爸爸让我多说话，那就不介绍爸爸了。然后呢，今天要讲的就是那个日心说和地心说。嗯，讲的有那个牛顿和达尔文，达尔文发明了进化论，牛顿看、就是、牛顿牛什么牛什么？
1: 牛,么
0: 牛顿看到了那个苹果落地。嗯
1: 、呃，发现了什么
0: 呀？万有引力的。嗯，然后就是有一天呢。苹果它熟透了，嗯，它掉到了牛顿的脑袋上，嗯，结果牛顿就想，为什么这个苹果不是朝天上掉去的呢？嗯，为什么掉在我的脑袋上呢？后来弄明白了，哦，原来是世界上的东西有引力。嗯
1: ，地球引力是不是？嗯，后来发现了万有引力定律。好，还是要跟大家打个招呼，我是一直被 Nathan 强化到现在才开始说话的 Nathan 爸爸。我们今天呢，要来关注十七世纪的科学革命。没错，牛顿和达尔文确实是两个非常重要的人物，因为在十七世纪伊始啊，希腊人在解释宇宙及其运行方面依然是权威啊。他们有一个基本观念，就是什么是宇宙的中心呢？什么
0: 是宇宙的中心
1: ？嗯，地球。对，那个时候他们认为地球是宇宙的中心。其他所有的星球呢，都是环绕着地球在运行的，包括太阳和月亮。根据希腊人的说法，地球呢还是静止不动的。啊，它看起来不像在动啊啊！有什么力量能推得动这么大个地球在动呢？所以就认为它是静止的。但是我们都知道
0: ，假如地球是静止了，嗯，一年过去了，嗯，两年过去了，三年过去了，无数年过去了，嗯，全都是白天，或者全都是黑夜，嗯，因为地球它。它不会
1: 转，对，就没有白昼黑夜之分。嗯、同样的，如果它不绕着地球转的话，也就不会出；如果它不绕着太阳转的话，也就不会出现一年四季，是吗？嗯，也就没有这个季节的交替了，对吧？嗯，啊，我们都知道地球它不是一个纯净的土地。我们知道地球不是一个纯净的境遇。地球上的东西是会改变的，是会腐朽的，而天空呢却是纯净的，比如人类，甚至是永恒不变的。对，人类也有它的生命周期，对吧？而其他的星球为什么要以圆周绕行地球呢？在希腊人看来，他们认为圆是一个非常完美的形状啊，这是希腊几何学说的非常重要的一部分。因此呢，星球会以圆周绕行地球，而既然天空是一个完美的境遇，他们并不需要任何外力的推动，星球就以完美的圆周绕行，和谐自得。而这个观点在十七世纪被推翻了，对，被推翻了。你知道被谁推翻了吗？哥白尼。对他提出了什么
0: ？日心说。
1: 对。太阳才是这个天体系统的中心，各个星球环绕着它运行，但不是以正圆形，而是以什么样的形状在运行呢？椭圆形
0: 。椭圆形
1: 。对。地球呢是环绕太阳旋转的星球之一，而月球呢是环绕着地球在旋转，是吧？嗯，这个天体系统是单一的体系。所谓的不同的界域、不纯净的地球和纯净的天空之说已成往事。它从头到尾就是一个体系，只要一条法则或者是一套定律就可以解释全部。那是什么在推动地球和其他的星球呢？就是你刚才所说的苹果砸到的牛顿。根据科学家牛顿的说法，答案是：宇宙的万事万物，除非受到外力的作用，否则都会以直线的状态持续的运动下去。而宇宙所有的物体之间都有一股相互吸引的重力作用，就是一种永远都存在的引力。所有的物体就会相互吸引。我们看的这本书。被地球吸引着，对吧？嗯。月球被谁吸引着
0: ？地球吸
1: 引。对，那地球又被谁吸引着？
0: 太阳吸引着。引
1: 对，地球上的这个海潮的起起落落，是因为地球和谁之间的引力发生的作用
0: ？是月亮
1: 。嗯，月球之间，这个单一体系把所有的物质都吸聚在了一起。我们现在知道星球为什么那样运转了。有两股力量在运作，一是它本身以直线行进的倾向，一个是被太阳吸引的倾向。两种倾向拉锯的结果，星球的运转就会变得倾斜，绕行太阳的轨道，因此是椭圆形状。牛顿把这种存在于所有物体之间的相互吸引就称为万有引力。这个是不是说明了之前我们提到的那个希腊人是非常聪明的？因为他们说世界其实很简单，它的运行规则都可以用数学来表达，是不是？嗯、哎，数学的确是科学的中心。十七世纪的科学家就推翻了希腊的宇宙说，但他们之所以推翻得了，用的其实还是希腊的数学方法
0: 。还有吗？
1: 科学革命，它的伟大意义是什么？你知道吗 ？I don't know。嗯，希腊人错了。嗯，对古典的极力推崇就此被打破了。我们不但追平了他们，而且超越了他们。之前我不是有提到过吗？当时大家一提到那个希腊人、罗马人，就会认为那个时候是什么古典时代，就认为那个时候太好了，太繁盛了，一切都超不过那个时候，对不对？嗯、但是现在我们用科学。打平了他们，甚至超越了他们。科学家多聪明啊！可是，注意哦，一个转折，这个聪明，欧洲人的这个聪明到底带来了什么呢？他们发现，原来人类并不是宇宙的中心，对吗？嗯。人类其实微不足道，对吗？嗯。这是西方普遍面对的一个困境，就是我们虽然很聪明，可是我们不断的在发现自己其实无足轻重。嗯，而更惨的还在后头呢，就是你刚才提到那个达尔文，在十九世纪的时候，达尔文把这个论点简直是延伸到更远了，人类跟猿猴来自同一个祖先。这对于人类本身和人类的傲慢来说，都是一个更大的棒喝。什么意思？就是当头一棒啊！嗯，之前人类真的非常的自大，非常的自我为中心，然后认为自己是地球的什么主人，然后认为地球是宇宙的中心。但是随着这种科学的不断的发展，人们发现原来自己根本就不是中心，自己根本就无足轻重。现在干脆也不是什么特别的生物。我们只不过是借由一种偶然的机制，从动物王国当中进化繁衍出来的后代而已。所以，这个就是西方人思想当中的一个困境。你知道吗？我再说一个，你说。你说可
0: 能跟这没什么关系的。你说。就是一天，嗯，对宇宙来说，嗯，还不到一秒钟，嗯，
1: 对。所以你就看到，人类其实非常渺小的，是不是？嗯。地球也在整个宇宙当中微不足道，是不是？嗯。所以这里面就提到，这就是什么？这就是欧洲人思想当中的那个矛盾，就是我们虽然很聪明，但是我们通过自己科学的发现，然后发现自己原来无足轻重，是吧？嗯嗯、那这种思想上的这样的一个不停的思辨的这么一个习惯啊，其实也影响到了欧洲的文学，比如说之前爸爸读的那个黑塞，是不是？嗯嗯、它里面经常会出现两个纠缠的力量，是吧？嗯，啊。好，今天的内森爸爸讲经典就到这里。我是内森爸爸
0: ，我是内森
1: ，我们明天再见吧。嗯
0: ，The End， 拜拜。